0: 充电时间，进击的 PM。大家好，我是老彭，欢迎来到进击的 PM。本节目在喜马拉雅 FM 独家播出。最近各位可能会听到我的声音，时不时出现在不同的充电时间系列节目当中，不用奇怪。咱们的节目最近做了一个小的调整，我们尝试呢给各位一些更有深度或者说更有见地的来讨论的一些话题性的节目，他们大概会是在二三十分钟，主要就是由我来跟大家讲。我也不知道这节目能不能做得好，所以各位如果有任何的意见和建议的话，欢迎大家在充电时间同名的微信公众号里面向我们提出，发语音就可以了。我们的编辑。会听得到，也会看得到。好的，今天这期节目呢，我们准备跟各位来聊一聊微信，大言不惭的跟您来谈一谈我们对于张小龙产品观的观点嘿。其实我们早就想做一期有关于微信的专题节目，原因嘛，说玄乎一点，就是越是一些平淡无奇的东西，越越是有料。微信怎么会平淡无奇呢？每个人的手机里面几乎都有，它也是伟大的产品啊。哎，套用罗振宇的一句话来说，这是他在今年的跨年讲演上说的。他刚开始说到微信的时候呢，先是叹了一口气，然后才说：“微信其实没有什么新闻可讲，但这正是他的可怕之处。”顺着罗胖子的这句话，我们再去想一想，就会发觉每个人都在用微信，我们每天都在用微信，熟练使用它的程度已经感觉不出来有什么不舒服的地方了，而这就正是他可怕之处。你想想看，你能每天感受到自己的心脏吗？你能感受到自己的呼吸吗？你能感受到自己的肝脏是怎么运作的吗？自己的肾脏是怎么帮自己排出毒素的吗？没有。每个人每天都在用微信的同时，我们已经意识不到它的存在了。但是，如果你一旦离开这个东西，就好像突然让你掏心挖肺一样，非常的痛苦。这正是这个产品伟大和恐怖的地方。当然啊。提到微信呢，就不能不说张小龙。著名博主贺菜头有一篇介绍张小龙的文章，里面有这么一段话：说，在八个月时间里面，微信从无人看好到炙手可热，这巨大的转变让张小龙感受到更多的是孤独。在2011年上半年的一个月时间内，他曾经一篇篇仔细读过几乎所有业界对微信的评价，读过一边倒认为微信无望的论调，也读到过关于微信抄袭的指责。11年下半年，这一切都转变过来了。张小龙却依然沉默不语。虽然大家都在称赞微信，但是微信 3.0 开机页面上依旧放出了那张迈克尔·杰克逊的图片，在上面写着迈克尔·杰克逊的一句话，说的是：“你说我是错的，那你最好证明你是对的。”很多人都非常喜欢何菜头这篇极具人文气质的文章，即使不是懂产品技术的人，也能读懂张小龙他的执着和他的产品思维。而我呢，也非常喜欢这篇文章，我们团队的编辑们也很喜欢。但是，我们依旧要顽固地说一句，这样做是不对的。你不能指望通过读这样一篇文章就能领悟到张小龙还有他的团队做产品的思路和方法。那么，作为一档啊严肃求知的节目，我们呢希望把所有的传奇和情怀都打住。下面呢，我们就理性的从四个方面跟各位分享一下张小龙和他团队的产品观。第一个方面呢，产品经理应该是上帝，要站在天上俯视芸芸众生，知道他们的欲望，给他们制定一些规则，让他们按照这个规则来运转。我也不知道我们的编辑们怎么会想出这么一句话，但是顺着他们的思路，我就会去举这样一个例子啊，比如说微信摇一摇，这算是一个很小的功能，对不对？但是推出之后不久呢，每天就有几千万上亿次的摇动，后台的数据这都看得到。这些执着于咔嚓咔嚓的用户，其实搭讪的成功率很低，但是很多人都依旧乐于做这个无用功。当时有人开玩笑说，如果把这些白白浪费在摇晃手机的能量收集起来的话，都能赶上一个小型发电站了。那既然成功率这么低，为什么摇一摇的次数还是高居不下呢？男子汉们为了看女孩的头像还说得过去，但是女性摇一摇的比例也不低，为什么相当多的女性也喜欢一摇一摇呢？如果产品经理对女性的心理研究不透彻的话，那这部分女性就有可能会要丢失了。答案是简练魅力值。想想看，一个女孩受到打招呼越多，是不是证明她更招人喜欢呢？而就在摇一摇功能发布的第二天。开发人员其实担心过这个功能会骚扰到微信的女性用户，于是呢就赶紧问公司的女同事说，是不是有很多人骚扰你们啊？给你们打招呼过来了？跟预想的相反，这些女孩在底下都在比，看谁收到的打招呼多一些。这就是产品的心理诉求，产品经理就是要抓住它，要纠缠它，要誓不罢休。换句话说，产品要给用户满足之外的惊喜，让他爽，而这一切就需要他们了解这些用户，要站在上帝的角度去俯视这些芸芸众生内心深处的那一点点欲望。微信在早期做用户反馈的时候说：“你为什么喜欢用户呢？”几乎没有人说他可以帮我省钱，或者是他可以帮我很方便的发短信，不用打字，直接说话就可以了。大部分人说的是这东西挺好玩，或者说用起来挺爽的。这个结果跟团队的期望有一点落差，因为他们在做好的通讯功能上其实花了很大的力气，但用户却不是这么看的。他们看重的是微信设计上的一些其他的东西。用户可能认为通讯是你基础又应该做好的东西，而吸引我的呢，则是其他简洁好玩的内容。对于产品经理来说，这种认知上的偏差一定要及时的调整。当然，你一定要做好基本的功能，而其他的内容则是你要出彩的地方。张小龙曾经讲过这样一个故事，他说啊，他在一个聚会里碰见好几个女生，当时微信还在推广，于是就推荐他们在手机上装微信。女孩问微信能干什么呢？张小龙说可以免费发短信、发图片，省了彩信和短信的钱，而且啊，你可以直接说话，连打字都不需要了。可是这几个女孩子没有一点兴趣。然后张小龙就换了另外一种方式，他拿起手机演示了一下。说，你看我附近有很多帅哥美女，我可以直接跟他们打招呼。这些女孩一听，马上两眼放光，一个个拿出手机来装微信。张小龙说，这件事情对他的触动其实很大，觉得那个时候对人们的了解确实太少了，尤其是对人性的了解太少了。当然，除了张小龙讲的这个故事之外，网上还流传过一个类似的段子，说是在硅谷啊，有一个中国程序员和一个印度程序员，两个直男，他们呢中午就在食堂吃饭，印度程序员就问 ，Hi， b u d y 微信有什么好的？为什么你们中国人都爱用微信。中国程序员笑而不语，在印度小哥的手机上装上了微信，马上摇一摇，运气爆棚，他摇出了三个印度妹子，而且还都挺漂亮的。印度直男颤抖的双手接过手机说 ：“You Chinese people are crazy。”哈，不过不管这些故事是不是真的，至少说明，如果对人性的理解不到点上。必将成为产品经理的软肋，产品经理就得像上帝一样去洞察人内心深处的欲望。我好像说第二次这句话了吧？稿子是不是重复了呀 ？OK， 不管这么多，我们来看第二个方面。张小龙和微信团队在产品上的第二大观念，就认为不要寄希望于做大做全，简单就是美。这个有点像苹果的理念。好，先来看他们怎么说的吧。虽然说道理很容易讲。我们还是要来分析案例，比如说，为什么苹果手机上只有一个按钮呢？有人说，只有一个按钮，用户就不会感到有太多的干扰。还有人腹黑的认为，只有一个按钮坏得更快，所以用户要不停地去换新手机。那当然，苹果也没这么傻，对不对？也有人认为，乔布斯就是有这样的控制欲。我说，只有一个按钮，就只有一个按钮，就只能用一个按钮解决所有的问题，绝对不能两个。你们所有设计的手机都必须按照我的指导意见来做。那么乔布斯为什么不干脆一点，直接一个按钮都不用呢？按道理说这也能够实现啊，很多人也都在尝试解答。还有一个有意思的答案是说，手机死机的时候，这个按钮能够起到发泄的作用，不至于让用户摔手机。这些说法都很玄乎，我们再来一个更玄乎的：一个白色的手机上面有一个按钮，你会想到什么呢？一个白色的东西加一个按钮在上面，而且一按就会有奇迹发生。抽水马桶，这可不是空穴来风啊！据说苹果的首席设计师乔纳森艾福·艾弗以前是做马桶设计的。他认为一个马桶上面有两个按钮是非常愚蠢的设计，这让人们在冲水的时候会要考虑一个钮按还是两个钮一起按，这个设计会很烦人类，所以必须只有一个按钮。于是他就把这个设计也搬到了手机上，感觉像我们现在每天按 Home 键都在按马桶一样啊！啊，呃，当然这只是很多种说法，有认真分析的，也有瞎掰的，没有一个所谓的标准答案。硬是要找一个答案的话，那可能就是乔布斯和苹果所追求的简单，不复杂也不单调，一个按钮刚好，正好应验我们所说的“听的耳朵起老茧”的两句话：烧就是托，简单就是美。这两句话在苹果上行得通，而苹果的死忠粉和国内一大票支持认同意见的企业家也不在少数。而我们如果偏要来个钻牛角尖的话，少就是多，简单就是美，在别的地方还行得通吗？我就是不认同这两句话，怎么办呢？凭什么简单就是美，复杂就不那么美呢？这里啊，老朋友，请各位想象一下，一三年以前的手机，尤其是从功能机跨越到智能机时代，还有像各位记得 BlackBerry 吗？那上面不是有很多的按键吗？诺基亚也不是出过有很多键盘的手机吗？没错，这些设计在现在看来都已经太复杂了。我们用的手机已经习惯了只有一个按钮。总的来说，这个设计又引领了潮流，并制定了行规，制定了标准。好吧，再来看这个例子，在 Windows 界面上，多任务是怎么调出来的呢？我们要同时按住 Alt Tab。后来在 iPhone 里面，我只需要在那个唯一的按钮上按两次就可以了，这个简单了很多。这是一个从复杂到简单的演化。实际上 Alt Tab l e 非常的复杂，很不人性化。你得知道这两个键的意思，熟悉它们在哪，还得同时按住它们，交替还不行。经常有人争论啊，微软和苹果的体验哪个好，哪个差。实际上最终在最后不是技术问题，就是哪个东西更加人性化，或更加简单，更加原始，它就是好的。人不愿意平白无故花精力去学习一个东西，这是没有办法的，这是人们的天性，尤其是大众消费品。从这个角度来讲，越原始就越简单，那么它的体验呢也就越好。如果要经过学习，这个过程就会差很多，也会损失不少的用户。我们再拿微信摇一摇来说，同一时间摇手机的人可能同时出现在对方的屏幕上。这个功能的技术实现对腾讯来说应该不是什么事儿，可能一个优秀的开发组一两天就可以开发出来。但是，怎么把这样一个功能做成一个极简单的体验，这就非常难。现在摇一摇的界面下有人、歌曲、电视三个选项，可在这之前，这个界面没有任何东西，只有一个图案，没有按钮，没有菜单，没有文字介绍。这个就像是 iPhone 的手机或者马桶只有一个按钮是一个道理，它只有一个图片，然后这个图片告诉用户，你只要摇一摇就好了。而这个动作比点击一下屏幕更具有仪式感，它非常的简单，任何人一学就会，不用做任何的学习，也不需要一丁点文字解释。一旦一个功能需要文字解释，那这个功能的设计可能就已经失败了。不需要文字解释，也并不意味着不需要教育。操作反馈就可以起到教育作用。摇一下之后，你就会听到来福枪的声音，这个声音很刺激，有一种狩猎的感觉，起码给人一种不确定的紧张感。而这个声音过去之后，有一扇门打开，露出一朵花在河上，充满了仪式感。这个仪式感可是用户不会产生厌倦的重要原因之一哦。据说啊，曾经有一位腾讯高层用了摇一摇之后，就问张小龙，哎。我们说这个摇一摇怎么样能够把该做的都做了，而且别人设法在上面来改变一下，防止跟风抄袭呢？赵小龙说：“不用着急，这个东西已经做到最简化了，而且逻辑紧密，没有弱点，别人已经没有办法超越了。”如果你在上面做更多的功能的话，哎，就会有人去做微创新；而如果你做简单的东西的话，别人反而没有超越的途径，因为你这东西太简单了，大家已经习惯了你的简单，为什么要变复杂呢？简单其实就是一种审美，它可能不是一种完全科学的结论，但在互联网产品，特别是手机上，应该百分之九十的情况下都是适用的。当我们看到一个屏幕上密密麻麻充满了按钮，正常的产品经理们应该是想办法去简化它，因为它会把你的用户吓跑喽。哎，等一下，如果你反对我刚才的说法，就觉得有键盘和更多的操控性，可以有更多的技术空间给你发挥，哼，你应该是一个单身技术宅。哎，我懒得跟单身狗讨论。OK OK， 好，不开玩笑。接下来我们说说张小龙和他团队的第三个产品观，这就要说说用户的群体性了。虽然使用产品的都是个体，但针对个体设计产品却是非常危险的。这句话是张小龙说的，也是他看了凯文·凯利写的《失控》之后总结的一个观点。而且他曾经还说过，如果一个面试的大学生跟他说自己看过这本书的话，那么张小龙八成会录用他。也不知道这是不是书商或者说凯文凯利的软文啊，但是，这确实帮助这本书卖得更好了。不管是不是开玩笑的，这本书呢，其实值得一读。结合其他社会心理学方面的研究，大家就可以了解更多。当然，你也可以多听一听充电时间出品的《充电三百秒》系列节目。我们也把经济学呀、管理学呀，还有这行为经济学、行为心理学等等各方面一些最新的研究和概念，做成了短小精悍的知识内容，推荐给大家。读完之后呢，也有一种快速吸收的感觉。OK， 广告到此为止。我们继续来说一下张小龙和他的微信团队的封闭观，其实结合其他各方面的书籍来看的话，张小龙说他总结出来的理论就是群体智商一般来讲会低于个体智商。一个人在一个组织里面，那么这个组织的平均智商就会低于他自己一个人时候的那些标准智商。比如说，微博上有很多人在不停的说话。但是如果微博上多了之后，据说智商会降低。原因很简单，一个人天天在微博上说话，一天天过去，发现话会跟大众越来越一致，别人在说什么，他也在说什么。这个人就减少了一些大家不能理解的东西，因为他知道那会很突兀，会让别人不舒服。所以微博转来转去就那么多，自己写的也就那么低。哎，这就是一个原因，这就,就是群体的一个趋同性问题。而群体有群体的运作规律，这个和产品就非常的相关。因为几十号人开发一个东西，然后可能会给几千万、几亿人用，所以首先得满足这个巨大群体的共通特性，然后才能去满足其中的具体个体。还有一点，群体的反应很难预测，说不准就在那儿被点燃了。对群体的反应，应该去试验，而不是去策划。就像漂流瓶，漂流瓶火爆的程度可能超过了很多人的想象啊！这里补充一句，漂流瓶也是张小龙的作品。他呢贡献了 QQ 邮箱三分之一的活跃用户。漂流瓶的原理很简单，一个人扔一个瓶子，然后有人很弱智的回答了再飘回来。几十个人玩这个游戏根本没意思，但是把它放在一个海量的用户群体面前，它就会产生一个群体效应。这个群体效应就是不可预测的了。虽然说产品经理可以凭借经验感觉它会怎么样，但是如果要很客观的去预测是不可能的。漂流瓶是群体效应一个很经典的例子，产品经理应该多去尝试，而不是分析。哎，从这个角度来讲，最近我们充电时间在开发自己的 APP， 是不是也应该先多做几个版本出来给大家试试看啊？啊，继续回来。如果说一个产品经理很信誓旦旦的说，我们做一个东西一定会在用户里边产生一个什么样的效果，那这个产品经理多半是不可信的，因为很难预料在群体里面放了一个产品之后，再不断的根据这个群体的评论和建议去改进这个产品，它会变成什么样子。同样，如果有产品经理说把未来半年或者一年的产品版本都计划好了，那八成也是在扯淡。互联网产品不可能也不能做到半年或者一年之后的计划，你哪怕是一周之后的迭代版本，也一定要根据你的产品和用户所收集到的相关数据去变。所以啊，产品经理要做的是群体里面的一个加速器、催化剂，要随机应变，而不是把这一块盯死了。用户进来以后只能怎么样一步一步的走，而应该是顺着用户的心思，一点点去改进你自己。记住，这个用户不是某个个体，一定要是群体。好的，刚才我们讲到的就是张小龙和他的微信团队产品观念的第三个方面，接下来要说到的就是我们最后一个方面了，这个叫做产品定位。产品定位比功能更重要。很多产品经理在讨论产品的时候，往往会围绕着功能来做，因为在他们面前摆着的是一个又一个的用户需求。可是他们忘记了要先给自己的用户群体做定位。总结来说，就是功能呢是做需求，定位则是做一种心理诉求。定位呢可以是更深层次的一些心理攻击。就像一个产品能够让用户获得安慰、排除孤独，或者获得成就感，甚至能够在里面找到敌人，这个时候产品有可能都是成功的。很多时候，用户就是需要这样一种感觉，而不是细致入微的各种功能参数。比如说，一个 APP 更新，一二三四五，产品经理把更新的项目都通知给用户，告诉大家我们这个性能增强了，那个格式又多了，下载的速度又从多少 K 提升到多少 K 了。可是大多数用户都不是极客，他根本不 care 这些东西。用的舒服的产品，基本是不会把技术指标暴露给用户的，会禁止显示正在下载每秒多少 k 这些数字，甚至下载这两个字你也尽可能看不到。你在用苹果安装手机应用的时候，能看到这个应用是怎么安装进去的吗？需要你设置安装在哪个盘吗？很多产品都很机械化，动不动就告诉你这个图像有2 5 0 K， 现在下载到了 85.97%， 都精确到小数点后面两位了。但实际上用户并不想知道这个，仅仅一个进度条可能更加舒服，甚至不需要进度条。张小龙曾经说过一个邮箱的例子。在 QQ 邮箱里面经常会发一些系统邮件给用户，然后有一天他们把这个格式改了一下，很多用户感觉非常好。改了哪儿呢？以前是系统管理员的一个拟人 logo， 把它去掉之后，换成了一个具体的产品经理人的名字和他的头像。这样，用户每收到一个邮件，全部是一个邮箱的产品经理发来的，并且有他自己的头像，有他的名字，有他的落款，有他的发送日期。这就像一个服务专员给你发邮件，而不是一个系统管理员。一看就是 Robert， 就是机器人。用户的被认同感非常好，觉得我在跟这个产品后面的人一对一交流。这样做其实成本很低，就是把一个产品经理的头像拍个照发上去就完了。但是这样一个改变和用户的交流就彻底变了样。关于产品呢，还有一个非常重要的定位原则，那就是一个产品只能有一个定位。我们经常看到产品经理面对这样的一个情况，说是一个产品提供两个功能给用户，然后就在屏幕上放两个按钮，这个按钮是 A， 那个按钮是 B。发布之前呢，甚至已经预估到第一个按钮会有 60% 的人的点，第二个按钮只有 40% 的人会点。那么我就把 A 的这个按钮的大小呢和 B 的按钮的大小呢，正好按四比六来比。这样的界面在我们的产品里面一抓一大把，其实是非常不好的。如果一个界面里面只有一个主要的按钮，这个按钮会非常的显眼，用户到这里基本上不用思考，点这个就行了。但如果一个界面里面并排放着两个或者更多的按钮，这说明有问题了，意味着这个界面以后会有一个分岔路，他要做一个思考才知道他下一步该做什么。这道理就像很多人讨厌签文件，一次性总有很多字等着签，但文件上一般是甲乙两方来签。如果你的业务复杂一点，想快点还快不起来，总要看清楚到底是签左边还是签右边，这很麻烦。这个就像页面上的两个按钮，假如我们换一种方式，把你说要签的地方圈起来或者标个颜色，请你在这里签字，这就很清晰，对吧？你去租过车吗？如果你要对比一下某州租车和某嗨租车之间的区别的话，看一看他们的签字单的签字位置提醒，就知道谁的产品和流程设计更加严谨。OK， 又出来了啊，所以啊，产品经理需要经常问自己一个问题：如果产品做了十个功能去替换，想一下十个功能都上线以后，他们对各自用户能带来多大的帮助呢？如果你真想这个问题，会发现其实你做一半甚至两个功能就够了，其他八个功能去放假可能更好一些。开发和维护的同事也会万分的感谢你，好吧。以上呢就是今天主要的内容，我们来复习一下。第一个呢，就是产品经理要感觉自己像上帝，或者说你要真的像上帝一样去看和发掘用户的心理深度需求，也就是他们的底层欲望。第二呢，是不要做大而全的产品，要做简单就是美的。第三，就是要把握群体性。最后一个是产品定位越单一越好。以上这四点呢，就是张小龙和微信他们团队整体的一个产品观念。希望这期节目对各位的产品思维能够有所帮助。最后还要分享给大家一句话，这句话呢是张小龙和何菜头都喜欢说的，叫做“我所说的都是错的”。什么意思呢？且听我讲个小故事。第二次世界大战在伦敦上空的斗争当中，盟军的飞机被德军击落了很多，就有飞机工程师来飞机修理厂调查，想看看自己的飞机到底哪部分出问题最多，嗯，对症下药，改进设计。增加飞机的战斗力。首先，他发现机翼上弹孔非常的多，受伤非常的严重。于是呢，他决定回去就要把机翼这一部分加强。改进方案提出来之后呢，有一个飞行员看到之后就说：“这么干不对。飞机修理厂，你看到的那些飞机都是被击中之后还能飞回来的，他们所受的伤都不致命。那些受到致命攻击的飞机都没有飞回来。”于是呢，这位工程师就决定按照这个飞行员的说法去加强一下飞机的腹部和驾驶舱周围的防护。但这个时候呢，又有一个军事专家站出来了，他说：“你们都错了，我们飞机最重要的问题不是在防护上面，而应该是在速度上。如果我们飞机发动机的性能能够比敌军高一个档次，在速度上占优势，那什么机翼、机腹都不是问题，敌人根本打不中我们。”最终呢？这个故事的解决方案已经不重要了，相信大家都已经听出来，我绕来绕去就是为了告诉大家，按照你自己的思路，可能可以非常容易的得到一套有利于自己的数据，然后你再根据这套数据去做产品，但往往这是错的。而做产品也是一样，我们刚刚学完了张小龙和他微信团队的产品观，可是在他那里正确无比、无比有用，可能这些东西在你的产品当中却都行不通，这也都是有可能的呀。所以他说：“我说的都是错的。”不过，我们要学会这种产品思维。好的，以上就是本期节目的全部内容。希望各位能找到对自己有用的东西。咱们下期再会。等一下，不要忘记关注同名的微信公众号“充电时间”，在里面可以找到更多更有意思的内容哦。